0: Hoi, dit is de podcast Richting Duurzaamheid. Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter en leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thiele. Als sprekeradviseur en sociaal ingenieur... help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan... met innovatie en het versnellen van duurzaamheid.
1: Wat mij typeert is wel een soort actiegerichtheid en uh, continu kijken met wie in plaats van wat gaan we doen, ga ik eerst naar de wie-vraag terug. Mm. Um, om, er zijn vast mensen die wat ik bedenk uh, al, ook al bedacht hebben, er misschien wat beter in zijn en dan moet ik dan snel ook mee samenwerken of weer verbinden juist aan anderen. Dus ik zet mezelf nooit in het midden van mijn ecosysteem, maar ik zie mezelf meer als een soort van bijen daar doorheen uh, vliegen en kijken of ik die verbindingen kan maken. Yeah. Um, zodat mensen ook echt dingen gaan oppakken met elkaar.
0: Aan het woord is Serena Scholten. Zij is veranderkundige, ondernemer en spreker op het gebied van impactvol veranderen. Met Baanbrekers in de Bouw organiseert ze leercontexten voor professionals om te leren veranderen in de praktijk. Als initiatiefnemer van Spindelwaves helpt ze om innovaties die we in Nederland hebben ook toegepast te krijgen, zodat we een duurzaam en vitaal land worden. Dit doet ze onder andere door de organisatie van hackathons en gebruik te maken van biomimicry. Benieuwd wat dat is? Luister dan vooral verder. Ze is niet bang zichzelf voor de leeuwen te gooien en leerde een van de belangrijkste levenslessen van haar opa. En, lucky you, in deze podcast deelt ze al haar tips en tricks voor de impactmakers, verbinders en innovatoren van deze wereld. Haar advies? Zoek elkaar op. In deze podcast met Serena ontdek je waarom we de natuur niet in economische modellen moeten heisen. Wat we als mens van de wetten van de natuur kunnen leren... en hoe parallellen uit de natuur kunnen helpen bij duurzame vraagstukken. Ook ontdek je waarom we aan onze eigen ecosysteem zouden moeten bouwen. En hoe je kan versnellen door je eerst te richten op de wie-vraag en dan pas op de wat. Waarom ketensamenwerking zo belangrijk is en waarom het, het geen zin heeft om oplossingen in je eentje achter je tekentafel te bedenken. Beluister deze podcast en ontdek hoe nieuwe verbinders... organisaties helpen te transformeren richting duurzaamheid. De show notes vind je op www.jetgetiele.nl slash podcast. Veel plezier. Goedemorgen, hoi Serena. Samen aan de, aan de keukentafel. Zeker. <laughs> beide, beide. Hartstikke leuk dat je met mij in gesprek uh, wil, wil gaan over hoe we duurzaamheid zouden kunnen versnellen. Uh, op welke manier jij dat doet, wat jouw reis daarin is, uh, is geweest. En, en hoe we ook uh, advies kunnen geven aan uh, mensen die daar zelf mee bezig zijn in de praktijk. Uh, om ze daarmee uh, verder te helpen. Uh, ten eerste een beetje, hoe is het met je uh, zo deze afgelopen coronatijd? Uh, uh, nou, achter de rug wil ik bijna zeggen, maar uh, hoe is het je zo bevallen?
1: Ja, een, een, nou ja het was best wel een, een disruptieve tijd. En ook wel een beetje een cadeau uh, om uh, wat, ja, wat meer rust te krijgen in mijn werkweken. Ik denk achteraf dat ik nog wel eens zat te wachten op iemand die tegen mij ging zeggen van... joh, misschien uh, mag je ook wel eens even een beetje rustiger aandoen. Uh, maar dat gebeurt dan niet. En dingen lopen door en door. En dan nu ineens komt er zo'n pauze... Waarbij um, de, eh, de, de kinderen. Ik heb twee kinderen die kwamen thuis en uh, die, ja, die, die hadden allemaal aandacht nodig. En mijn werk viel echt even allemaal helemaal weg. Dus ik werd gewoon eventjes uh, opgepakt en 180 graden de andere kant op gezet. En uh, prima, ik heb daar echt uh, het, het goed mee gehad. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen, er is ook niemand echt ziek geworden in mijn omgeving. En ik begrijp ook dat dat. Uh, een, ja, een uh, bevoorrechte positie is in zo'n uh, crisis als dit en als dat aan de hand was geweest dan had ik natuurlijk weer iets anders beleefd maar voor nu was het vooral een momentum waarin ik echt even ook uh, mezelf weer kon terugvinden en mijn, uh, en mijn gezin, maar ook in mijn werk en, en het allemaal weer een beetje kon rangschikken op een andere manier
0: ja, oh. ja. Ja. Ja, ik vertelde ook al dat zijn uh, relatief nieuw uh, in de wijk, uh, geloof ik, uh, ingetrokken. Ja. Dus uh, zijn nog, uh, heb je nog nieuwe dingen ontdekt zo, van, uh, van de buren of uh, van de buurt?
1: Ja, uh, zeker. Nou ja, dat uh, is ook wel ontzettend leuk. Uh, we wonen hier net een jaar en um, ja goed, ben je aan het werk, ben je druk met je jonge gezin? Wat zie je elkaar nu? En ineens was iedereen thuis en um, ja, hebben we gewoon weliswaar over de heg. Hè, dus je houdt je een beetje aan de regels. En toen het wat losser werd, konden we ook wel gewoon weer lekker de kinderen een beetje hier met elkaar laten spelen. En, en ja, ik heb gewoon echt deze community beter leren kennen. Gewoon hier in mijn buurt. Um, we hebben heel snel een appgroep gemaakt met de ouders in de klas. Dus die mensen heb ik allemaal beter leren kennen. Leuke speurtochtjes uitgezegd. Dus je ziet gewoon, er is veel meer binding uh, ontstaan hier in de buurt en, en, en met school. Uh, dus ja, ik heb een nieuw thuis gevonden. En uh, daar had ik uh, misschien wat langer voor uitgetrokken, want we komen uit de stad we gingen naar het dorp. En ik, ik heb daar echt wel even een tranen op gelaten, maar nu denk ik, ja, hou me hier maar niet meer weg, hoor. Ik heb het echt alweer uh, helemaal naar mijn zin. Dus, ja, uh, ja je hebt
0: ja. je eigen ecosysteem uh, meer vormgegeven. Dat is ook wel een woord volgens mij die heel erg bij jou past, hè. Het, ja. uh, ecosysteem bouwen, uh, uh, doorzien, uh, ontwikkelen.
1: Ja, je ja. Wat je
0: vertellen over jouw reis, als je het hebt over... Uh, ja, aan de ene kant je carrièrepad, maar aan de andere kant ook richting het uh, duurzaamheids- of je groene hart, noem ik het dan maar.
1: Ja, nou, ecosysteem. Het is mooi dat je het zegt. Het is ook vaak een woord dat ik wel even moet uitleggen. En dan kan ik ook nog wel eens stilvallen, hoor. Van ja, hoe leg je dat nou eigenlijk uit? Dat alles samenwerkt en verband houdt met elkaar. Um, en het mooie is dat mensen het ook vaak wel voelen. Want we zijn eigenlijk van nature en natuur. Dus als je het hebt over... Uh, relaties uh, je verhouden tot de natuur of daar eigenlijk onderdeel van uitmaken... dan snapt iedereen dat ook wel weer. Iedereen kent het proces van uh, hoe een appel aan een boom komt... en uh, het rijpingsproces van een avocado hadden het laatst over. Ook een natuurlijk proces. Ze dus zijn altijd mooie uh, uh, inspiraties te vinden. En ik denk ook, uh, de natuur is wel een beetje het punt waar ik op uitgekomen ben in mijn reis. Het is niet het punt waar ik begonnen ben. Ik begon echt uh, hardcore bedrijfskunde Erasmus Rotterdam... Uh, Groeien is fantastisch. Groeien niet, dan kan je maar beter stoppen met je bedrijf. Ja. Uh, dat waren een beetje de lessen die ik daarmee uh, kreeg. Ja. En hoe ik maar wat er
0: had jou bij... in eerste instantie getrokken om, uh, om dat te gaan studeren ook?
1: Ja, ik dacht uh, toen ik 15, 16 was, toen was mijn eerste baantje was bij een uitgeverij. En toen dacht ik, oh, wat zou het mooi zijn om hier aan, aan de kop te staan van zo'n soort bedrijf. En dat ja. je hier de boom mag runnen. Dat, dat sprak me heel erg aan. En uh, ik had helemaal geen economie in mijn pakket. Ik zat uh, op een gymnasium maar het veel meer draaide om talen dan om rekenen, volgens mij, als je aan het terugdenkt. Maar ik, ik, ja, die rol leek me gewoon super. En toen was het, ja, nou ja, dan is bedrijfskunde misschien wel een goede studie voor jou. En ja. uh, Ik ben het gaan doen en ik weet nog wel dat bij mijn afstuderen of mijn uh, eindexamenpraatje mijn... Uh, Nee, RS Nederlands tegen mij zei van, ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom je dit gaat doen. <laughs> en ik dacht, nou ja, jij snapt het niet, maar ik wel. Maar ik heb later nog wel aan haar gedacht. Ja. Zelfs eigenlijk ook niet meer zo goed wist. Van ja, waarom heb ik dit geleerd? En nu snap ik het eigenlijk ook wel weer. Want ik denk wel dat ik begrijp, als je nu heel plat die natuurlijke processen naast die leerervaringen uit de bedrijfskunde legt. Dan zie je gewoon wel waarom dingen nu spaak lopen. En we Pakken toch heel vaak nog die bedrijfskundige principes. En dat, dat winst en die, die economische modellen, die, die passen me nog op heel, heel veel dingen toe. Ja, en hoe, uh, hoe buig je dat om? Of hoe kun je, nou, ik las vanmorgen een tweet, zei iemand, je moet de natuur in economische modellen heisen. En dacht ik, ja, pff, weet je, we proberen die vertaling wel te maken. Hmm. En ik probeer hem eigenlijk vooral te maken door met mensen te praten over hoe ze naar de natuur kunnen kijken. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie, een mooie invalshoek. Voor mij. Maar goed, zo ja, ik begon bij bedrijfskunde en ik, ik ben gaan ondernemen in 2005, dus al best wel, uh, nou ja, vrijwel na mijn afstuderen, een eigen bedrijf begonnen. Toen kwam ik per ongeluk soort van in de bouw terecht uh, en het ging ook over verduurzamen en vernieuwen, dus ik had de veranderkunde achtergrond. Ik dacht, oh, dit is mooi, transitie, denken, veranderen. Dat sprak me heel erg aan, maar ja, ik was ook nog jong, dus ik werd een beetje meegetrokken door hoe kunnen we impactvol, hoe maken we het groot en. Uh, kom op jongens, ik kan toch niet langer zo doorgaan. Die ambitie en drijven uh, die je had. Ja, 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 echt zeker. Ik snapte er helemaal niks van. Hoe kun je nou met deze winstmarges en dat gedoe in die sector en die vechtcultuur, waarom praten we daar, als we daar toch allemaal nu besluiten dat we dat zat zijn, uh, dan zijn we er toch klaar mee. En totdat ik begon te beseffen van, ja, maar mensen hebben ook baat bij deze manier van doen. En ja, andere mensen me eigenlijk het inzicht gaven van ja, het wordt niet voor niks ook gekoesterd hè Serena, want anders was het al lang weg geweest. Mm -hmm. Dus toen, uh, ja, toen werd ik een beetje op een plek gezet. Ik denk wel dat dat zo voelde, van oh je yes. ja, kom ik yes. met mijn grote verhalen. En um, ja, en de mooie dingen mogen doen, onder andere baanbrekers in de bouw in die periode ook op mogen starten. Een leiderschapstraject waarbij ik al wel heel snel voelde van dit moet een traject zijn waar mensen zelf de regie pakken, waarin... Ja, de keten aan tafel zit dus opdrachtgevers bouwers, adviesbureaus, iedereen bij elkaar. En mind you, in die tijd werd er tegen me gezegd, ja, dat is illegaal, want we moesten net uit de bouwen enquête vernemen. Dat we ja. ja, en nu ga jij zeggen dat we dat wel moeten doen. Ja, maar ja, als we beter moeten samenwerken, dan, dan denk ik dat we toch in zo'n setting moeten beginnen met elkaar beter te leren begrijpen.
0: Precies, en jij probeerde bewust al een beetje de hokjes uh, open te breken in dit geval. In ja. dat er verbindingen kwamen. Even ongeacht of het dan niet zozeer om uh, voor projecten en, en, en prijsafspraken, maar juist vanwege het, de hogere ambities en uh, de, de, de visies die we hebben op lange termijn.
1: Ja, zeker. En ik denk wel, het baanbrekersprogramma heeft uh, een hele mooie bodem gemaakt om dan weer richting natuur te kijken. Want de mensen die in die periode zijn, denk ik denk 500, 600 mensen die het traject hebben doorlopen, ja, die vormen zo'n mooi netwerk met elkaar en die vinden elkaar gewoon, die bellen elkaar jaren later nog om dingen met elkaar op te pakken of experimenten aan te gaan. Ja, je ziet ze ook nu op andere functies verschijnen en, en vanuit die hè, leidinggevende posities weer meer invloed kunnen uitoefenen hoe dingen anders kunnen. Ja. Dus er is echt iets ingezaaid en, uh, en ze benaderen mij nu ook met de dingen weer die ik doe. Ja. Dus uh, ik ben echt heel blij uh, dat ik die kans heb gekregen om het baanbrekersprogramma te maken. Ja, want
0: wat hebben ze daar dan van geleerd? Zeg maar, als je daar doorheen loopt door zo'n programma, wat, wat, uh, wat, wat is de verandering aan de andere kant van uh, het einde van het programma?
1: Ja, ik denk wel het, uh, het, het zelfbewust zijn. Dus weten van, hey, als je verandering wil, dan moet jij het ook doen. En dan is het belangrijk dat je gaat bewegen. Dat mensen je horen en dat je iets gaat proberen. En dan hoef je echt niet een soort van de grootste rebel te zijn. Het kan ook zijn dat je juist de aansluiting zoekt bij iemand die, uh, waar je gewoon een groot fan van bent. En je denkt, ik ga jou helpen. Dus uh, veel mensen hebben ook samen experimenten opgepakt. Maar uh, je, ja, je te laten zien en, en, en ervoor te gaan, niet, niet op te geven. Er zijn heel veel projecten ook gedownsized, hoor. Dan was het groot en mislepend, van we gaan iets. En dan was het, ja, we gaan toch proberen om die eerste brug, maar, die composietbrug, maar eens een keer ergens te realiseren. Kijken of dat lukt.
0: Ja, ik en, lacht, wat is dat, een composietbrug?
1: Ja, het is eigenlijk een kunststofbrug en uh, ja, die heeft natuurlijk een, een hele andere levensduur en een hele andere manier. Veel duurzamer zou dat zijn dan uh, een traditioneel gemaakte brug. Een lichtere brug, een heel ander proces om zoiets uh, in het landschap te plaatsen. En waren een paar baanbrekers helemaal enthousiast over deze innovatie. En uh, ook een jonge start-up hadden ze daarbij, uh, in die tijd een jonge start-up, nu niet meer, Fibercore... Um, ja, in de arm genomen en elkaar beter leren begrijpen. Maar dan zie je ook ja, zo'n jonge start-up, hoe komt die nou dat een opdrachtgever zoals een gemeente hem kent en naar hem gaat vragen? Um, dat, dat is heel lastig. Dus dat was eigenlijk ook weer zo'n inzicht, wat ik door de baanbrekers ook weer kreeg van jonge innovatieve bedrijven. Hoe krijgen we die nou in verbinding met die partijen die ja, het eigenlijk de, de, de dienst uitmaken? Dus die kunnen beslissen, mm. je, je kan eens dus een keer ergens iets gaan toepassen.
0: Ja, want merk je daar dat er een gat zat? Dus eigenlijk tussen die, ik noem maar even start-ups en de grown-ups. Dus zeg maar eventjes dat ja.
1: daar een... zat. Uh, dus ja. Ja. ja, zeker. En je merkt ook in, in de bouw even heel breed genomen. Ja, het start-up zijn, dat werd toen... Nelly Kroes was in die periode uh, de car tracker van Start-up Delta. En ja, in andere sectoren werd dat woord heel sexy. En in de bouw was jij ja, je bent gewoon een willie wortel met een goed idee. En toen we dat gingen framen meer als start-up, toen bleek dat ze dus ook ondernemerskwaliteiten meer moesten gaan ontwikkelen. Ja. En ik denk nog steeds hoor, dat het wel speelt. Um, um, en ik, ja, Startup Delta kwam. En ik dacht, ik zie het hele palet in, in haar portefeuille. Maar niet de bouw. Dus toen heb ik eens een keer gekeken van... Uh, wie is de contactpersoon? Een mail gestuurd. Van, joh, zou je de bouwsector ook niet uh, onderdeel maken van je programma? Mm. En door haar door Nelly's verleden als minister uh, van Verkeer en Waterstaat... Was ze daar eigenlijk gelijk enthousiast over? Okay, dus ja. Dat was wel heel leuk. En toen mocht ik zelf, dat was echt ook wel. Ik weet nog goed dat ik die mail kreeg. Met een hele kroes als afzender. Het was geen fax, toch?
0: Het was toen al wel mail, toch? In die tijd? Ja, 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 ja.
1: we hadden het over 2016. Aha, ja. Ja. Niet heel lang geleden, maar ik denk nog dat ik echt ik dacht van, oké, okay, uh, ja, kom maar kennis maken, kom maar meedoen. Um, ja. En dat was ook wel weer heel mooi van, jij vindt het belangrijk, dan mag jij het ook gaan doen. Eigenlijk de les die ik zelf ook de baanwerkers meegeef, die kreeg ik zelf ook weer uh, mooi terug. Maar ook een hele mooie kans weer om, uh, om dingen te organiseren, mijn ecosysteem weer te vergroten, nieuwe mensen te leren kennen, te kijken hoe het gaat. Ja. En in die periode een, een hele leuke bustour onder andere georganiseerd tussen start-ups en die gevestigde partijen die met elkaar een dag lang allerlei mooie dingen hebben gezien. Want ik denk, ja, zien is geloven, er gebeurt al best wel dingen. Dus ik neem gewoon die gemeentes en waterschappen eh, allemaal mee om te kijken. Ja. Heeft ze heel veel tijd om vooral lekker met elkaar te kletsen? Van, wat ben je nou aan het doen? En uh, nou, toen was het bijvoorbeeld een van de dingen die echt doorbroken werd, uh, de grown-ups dachten, ja, zo'n start-up die heeft gewoon heel veel geld nodig of die wil... Heel veel projecten gelijk doen. En um, nou ze kwamen erachter dat het helemaal niet zo was. Dus dat start-ups eigenlijk veel bescheidener waren. Zij die, oh, geef alsjeblieft ergens de gelegenheid om iets toe te passen. En dan kunnen we daarna weer nadenken over groeistrategieën En dat bleek oh. dan eigenlijk best wel te realiseren.
0: Ja, oh, dat is wel mooi. Dus dat er überhaupt een ander inzicht was in de veronderstelling die er was. In dit geval ja. eh, van de ander. Ja. En nu ook, die geeft dan iets heel concreter van maak het zichtbaar. En organiseer ook een moment van ontmoeting vanuit ontspanning. Dus niet alleen maar... Het opgedirkte event, zeg maar, eventjes. En uh, waar dat dan op het podium moet plaatsvinden. Maar juist in de bus, onderweg naar een project. En uh, dat ja. gesprek informeel aangaan.
1: Uh. Ja, zeker. Ja, en, uh, ja, ik weet zeker. dat Iedereen nog hele mooie herinneringen heeft aan die, uh, aan die dag ook. En we hadden ook wat extra file tijd. Maar ja, dat gaf vooral mij stress. Want we <lacht> gingen ook naar de RDM-campus. Ja, er zijn gewoon heel veel leuke plekken, joh, Waar je van alles kan bekijken. En um, en ja, ik heb in die periode ook gehoopt van zou het niet mooi zijn als er ook echt een, een incubator place komt voor die startups uit de bouw. Maar ja, dan merk je dat dat weer heel erg lastig is, want dan kom je weer bij terreinen van en waar kan je nou plek huren? Hoe krijg ik de huurtarieven naar beneden? Want ik zei ja, voor startups moet je gewoon niet de hoofdprijs vragen, niet ja. andere afspraken maken. Ja, en dan zit je weer bij de gevestigde orde aan tafel. Ja, dan uh, blijkt dat toch weer wat ingewikkeld. Maar goed, dan zoek ik altijd weer naar andere wegen. Van, nou, dan kunnen we misschien beter aansluiten bij bekende incubatorprogramma's. En zien of we daar een soort bouwtakken aan kunnen krijgen. En dan uh, ja, bijvoorbeeld bij YesDelft denk ik dat dat best wel uh, aardig lukt. Wat een... is dat YesDelft? Delft, is misschien wel goed om eventjes nog uh, te brengen. Ja, YesDelft is echt een, uh, ja, een incubatorplek. Hele leuke locatie ook om eens een keer te bezoeken. zou dat ook ja. Voor inspiratie een keer bekijken. Er zijn daar gewoon allemaal start-ups, zijn daar proeven aan het doen. Je kunt daar ook echt experimenteren met materialen. Um, het zit op de campus dicht bij TNO en bij de universiteit. Dus ja, je kan je voorstellen dat die lijntjes heel kort zijn.
0: Ja.
1: Je, je volgt daar eigenlijk een soort uh, ja, programma waarin je in je ondernemerschap, maar ook in je productontwikkeling ondersteund wordt. En ja, je hebt dus bijvoorbeeld ook matchmaking met investeerders. Dus het is gewoon echt een perfecte broedplaats voor uh, jonge ondernemers. Ja. Ja. ja, en ik snap ook, weet je, dus ook als je een, een fantastische oplossing hebt voor in de bouwsector, je zegt, joh, je moet voortaan deze brug met dit materiaal doen, ja, het moet toch wel eerst getest worden. Je kan niet zomaar uh, dat op een brug smeren en, al, en als ja. daar een keer een motor doorheen zakt, dan is er gewoon genoeg. Ja. En, ja, dat kost tijd, dat kost geld, maar dat is er wel, er is tijd, er is geld. Er is alleen behoefte aan elkaar beter leren kennen en vertrouwen krijgen in elkaar en dan ja, die relatie aangaan. Precies, want dat is wel interessant, want
0: we hebben het nu wel een beetje over thema's van, als je het hebt over innovatie, waar men over het algemeen snel aan denkt. Dus dan gaat het inderdaad over nieuwe technieken, nieuwe producten, nieuwe materialen. Maar volgens mij zit jij daar ook wel veel meer op, op dat stukje innovatie, in de zin van hoe organiseer je samenwerking, hoe zorg je ervoor dat je elkaar leert kennen, zodat het, het wie, hè, dat ecosysteem, dus op een bepaalde manier wordt, uh, wordt uh, gebouwd. Ja. En op welke, welke manier doe je dat, om, om die noem maar even sociale innovatie ...te ondersteunen of te, verder te brengen?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk het enige is inderdaad wat ik doe. <laughs> uh, je kan me niet betrappen op uh, dat ik uh, zoiets moois aan het doen ben... ...als van kokosnoot uh, nieuwe producten maken. Um, ja, ik ben altijd aan het kijken uh, van wie ze waarmee bezig Ik ontmoet heel veel mensen, dus het is eigenlijk heel veel mensen leren kennen denk ook netwerken opzetten. Nou ja, onder andere bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een mooie uh, netwerk van vrouwen... in de energietransitie vormgegeven. Maar ook echt vrouwen die gewoon zin hebben om de mouwen op te stropen... en nu samen weer allerlei initiatieven aan het oppakken zijn. Dus dat, ik denk een beetje dat... Wat mij typeert is wel een soort actiegerichtheid. En uh, continu kijken met wie. In plaats van wat gaan we doen, ga ik eerst naar de wie-vraag terug. Mm. Um, om, er zijn vast mensen die wat ik bedenk uh, al ook al bedacht hebben, er misschien wel beter in zijn en daar moet ik dan snel ook mee samenwerken of weer verbinden juist aan anderen. Dus ik, ik zet mezelf nooit in het midden van mijn ecosysteem, maar ik zie mezelf meer als een soort van bijen daar doorheen uh, vliegen en kijken of ik die verbindingen kan maken.
0: Ja.
1: Um, zodat mensen ook echt dingen gaan oppakken met elkaar. Dat is, dat is
0: mooi. mooi. Je ja, heel bewust hè, want, want het projectgestuurd onderwijs of het projectgestuurd uh, werken gaat dan heel erg over het wat hè? Wat gaan we precies doen en hoe krijgen we dat voor elkaar? En dan komt daarna ja. een keertje. Oh ja, met wie doen we dat dan? Maar Je ja, draait ja. hem echt heel bewust om. Nee, met wie doen we
1: dit? Uh, ja. ja, ja, ja. Heb jij, uh, geloof ik, een
0: spinbase ook een beetje ingericht? Noem ik het dan maar. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, Spiegel heeft is dus in dat opzicht wel echt een, een community, uh, in internationale. Ik ben ook echt wel uh, ja, trots op die groep mensen. Um, het is begonnen vanuit uh, de, de connectie die ik had met Startup Delta en de hackathon die wij hebben georganiseerd in 2016. Dat was gelijk een hele grote, dat je denkt, probeer eerst iets klein en leer je dan van, nou, dit was een soort omgekeerd model. Ook heel uitdagend, <lacht> maar wel heel leuk, want ja... Um, Verschillende plekken in Nederland, opdrachtgevers die vraagstukken neerleggen. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat die start-ups niet per se ook dus heel veel geld wilden, maar juist die uitdagingen, toegang wilden hebben tot uitdagingen. Um, van waar zit een opdrachtgever nou echt mee en, en hoe kan ik daar een oplossing voor bieden? Al dan niet door ook samen te gaan werken, want vaak heeft een start-up een, een, een stukje van een oplossing, maar niet het totale, dus die moeten ook nog wel het een en ander organiseren aan de andere kant. Mm -hmm. Um, dus een hackathon biedt eigenlijk een soort context waarin je in een dag of twee dagen werkt aan het maken van die verbindingen door te werken aan een concreet concept, een oplossing. En de Spinwaves community, ja, dat zijn eigenlijk hackers. Het is een super divers gezelschap. Ik ben ervan overtuigd van, hè, die, die vraagstukken die altijd maar weer op diezelfde tafels liggen. Hè, die gaan weer naar het ingenieursbureau en dan zitten diezelfde mensen weer naar het kijken. Dan moeten we echt compleet doorheen durven te schaatsen... om nu uh, die duurzame andere oplossingen te krijgen. Dus leg ze maar eens ergens anders neer... en kijk maar wat er gebeurt. Ja. En dat doen we met hackathons. Dus we halen op, opdrachten op bij, uh, bij gemeentes... Bij, bij projectontwikkelaars, bij... Uh, nou, we hadden de Universiteit van uh, Amsterdam vorige week als opdrachtgever. Dus het gaat ook over organisatievragen. Ja. Ja, en dan, uh, dan halen we een vraagstuk op waarvan ze zeggen... ja, dat komen we gewoon zelf niet uit. We weten gewoon niet uh, dit te doorbreken... Ik kom eens met ideeën. En dan gaan we aan de slag met onze hackers. Uh, aan het, ja, en ontwerpen. hackers
0: bedoel je, dus geen computerhackers mee? Maar wat, wat zijn ja. dan de hackers die je daarbij betrekt?
1: Ja, het zijn echt mensen die passie hebben voor het vraagstuk. Dus die zeggen van, joh ik vind het wel heel erg leuk. Ik wil hierover meedenken. Of er zijn ook wel eens mensen die zeggen... Ja, ik heb al jarenlang de oplossing voor dat probleem op de plank liggen. Mag ik ook meedoen? Mm. Of mensen die gewoon zeggen... Nou, ik vind het wel boeiend. Ik wil, ik wil daar mijn tanden wel inzetten. En wat we doen is... Uh, we begrijpen eerst met elkaar... Op hoofdlijnen het vraagstuk vervolgens gaan we in de natuur kijken, in die database van de natuur. Dat is het stukje biomimicry waar ik zo iets meer over zal vertellen. En gaan we zoeken naar, naar nou ja, interessante parallelle voorbeelden of doorbraakgedachten. En um, die vertalen we vervolgens meer naar, naar oplossingen. En aan het einde van de hackathon presenteren we die aan de opdrachtgever. En dan is er geen winnaar. Het is geen competitie in dat opzicht. Maar we gaan echt kijken naar welke ideeën zouden we eigenlijk morgen al iets mee kunnen doen. En welke hebben we nog wat meer rijping nodig. En hoe kunnen we dat organiseren. Dus we zijn continu weer aan het doordenken. Hoe brengen we wat we nu hebben weer verder naar het volgende. Ja. En, uh, en dat doen we met, uh, met de hackathons. En de community van hackers zijn nu, ja, het zijn echt honderd mensen, zo'n beetje, plusminus... Die zich uh, aan ons verbonden hebben. Ja, en ja Die af en toe ook lekker mijn rol overnemen. Of de rol van de, de architect. Uh, weet je? Dus alles is de hekken bij ons. Yeah, yeah. En, uh, het is heel levendig. Een hele bruisende club mensen. Maar klopt het dat zij dan zelf ook onderling met
0: elkaar. dan weer een stap zetten in hun eigen ontwikkeling. of in hun eigen visie of, of beleving. Uh, daar weer van leren? Dat daar uh, een medekeer Ja,
1: zeker. Zeker, zeker. Uh, het is ook wel gebeurd dat uh, een van onze ambities is ook wel... om mensen die dus geraakt zijn door biomimicry ergens ook aan het werk te krijgen... om dat gedachtegoed ook in organisaties verder te brengen. Ja, en dat is dan nu twee, drie keer gelukt. En dan, uh, nu werkt er bijvoorbeeld iemand bij Rijkswaterstaat... die uh, hiermee uh, uh, ja, aangestoken is. En dat ja, geeft gewoon echt wel een tof gevoel. Want ik denk dat je met biomimicry echt heel veel uh, vraagstukken kan oplossen... Ja. Ja, dat is een goed, een goed bruggetje om toch even toe te lichten. Wat ja. is biomimicry? Ja, voor mij is het uh, uh, de, de kennis van de natuur gebruiken. En, en de natuur is er al 3,8 miljard jaar. Ja, de, de natuur kent ook weer geen tijd. Dus ik vind dat ook altijd wel weer mooi als je dan spreekt over zoveel jaar. De natuur ontwikkelt zich maar door en door en dealt met de omstandigheden. doet dat altijd duurzaam. Er liggen geen bergen afval in de natuur... Uh, als het al afval zou zijn, dan is het voedingsbodem voor het volgende. Dus er zit zoveel intelligentie in, die we eigenlijk uh, ja, kunnen benutten als mentor. We kunnen erin ontspannen. Dus Biomimcree geeft ook alweer gelegenheid om gewoon eens een bos in te lopen en te kijken, te zoeken, je te verbazen over wat je, wat je daar tegenkomt. Maar ook eigenlijk wel heel technisch te onderzoeken hoe organiseren mieren zich, hoe communiceren bomen, wat is de samenwerking tussen dieren. Uh, de samenwerking tussen planten uh, nou ja, dus echt iedere keer gebeuren er weer ja, hele... Ja, precies
0: omdat, dat, omdat het zo efficiënt is omdat het eigenlijk zo efficiënt met zo min mogelijk energieverspilling, noem ik het dan maar even ingeregeld is, dus het juiste ideale uh, ...plek om uh, inspiratie op te doen... ...voor hoe wij het dan... Uh, ik maar eventjes in onze projecten zouden kunnen organiseren.
1: Ja, zeker, zeker. Het is een heel mooie matrixje... ...voor degene die zin het op, op te zoeken. Het is een TRIS-matrix en die laat echt zien... ...dat de natuur gebruikt niet oneindig veel energie... ...om met een ontwerp te komen voor iets. En ook als iets niet werkt... ...dan neemt de natuur er heel snel afscheid van. Dus als jij celdeling hebt in je lichaam... ...en er zitten cellen bij die gewoon niet helemaal goed gelukt zijn... ...dan heeft je lichaam daar gewoon een prachtig systeem voor... Omdat uh, ja, zo snel mogelijk uh, er vanaf te komen. Maar dan denk ik even heel menselijk weer naar onze projecten. Ja, wij kunnen soms best wel dingen in leven houden. En een beetje energie in blijven stoppen. Waarvan je misschien kan denken, misschien moeten we toch snel door naar het volgende ontwerp. En uh, heeft dit zijn doel gediend. Hè? Leren we de lessen ervan. Feedbackloops, het snelle leren. Dat zijn wel parallellen uit de natuur die we heel veel uh, in hackathons ook terug zien komen. Wat ja. gaat organiseren. Ja, zeker.
0: Overigens hebben wij elkaar daar ook ontmoet. Hè? Bij een hackathon in, in Os was dat, in uh, Dome X. We mm -hmm. op de foto met Jacqueline Kramer. <laughs> dat was ook al heel lang geleden.
1: Uh, we moeten hem even opzoeken, die foto. Ja, dat
0: ja, is ja. leuk. Het is al wel heel leuk. Ja, het, wat wel heel grappig is, dat ik meteen merkte ook al bij jou van... Oh, leuk, daar zit een daar bepaalde energie in en een daadkracht. En uh, ondernemerschap ook. Maar ook vanuit die kant. Mm -hmm. Je hebt, nou, oh ja, op een van de manieren. Uh, een klik en, en, en dat, die hebben, dat hebben we warm gehouden en dat, 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 gaat, dat ontwikkelt zich ook weer. Dat vind ik ook wel heel leuk om dat, uh, om dat uh, te merken. Ja. Yeah. Dat ik ook wel, zo, hè, wel heel leuk vind om jou sowieso natuurlijk, voor vandaag uh, uit te nodigen en uh, zo eens te horen hoe jij dat, uh, dat oppakt Ik denk dat dat een waardevolle les is, uh, ook voor anderen. En als je zo nu eens terugkijkt, zeg maar, wat zijn dan... De dingen waarvan je zegt, oh, dat ben ik dan wel heel trots op hoe dat dan zich heeft ontwikkeld. Of binnen Spinaways, of binnen de organisatie van de hackathons
1: de afgelopen periode. Um, ja, wat ik gewoon echt bijzonder fijn vind, is dat, nou ja, dus, we hadden bij een vorige hackathon in januari... Een jongen die kwam uit Syrië, die was hier naartoe gevlucht. Um, een ontzettend slimme jongen, die kon mooi parametrisch ontwerpen. En wij wilden eigenlijk een van onze ontwerpen in een, in een parametrisch ontwerp. Dus dan heb je alle relaties en veranderingen, kan de computer heel snel doorrekenen. Even heel plat in mijn woorden. En hij is daar heel goed in. En hij heeft dat gedaan, hij heeft die rol gepakt, maar ik zag die jongen ook gewoon in die hackathon... Ontdooien. En hij heeft me later ook nog een, uh, een appje gestuurd van... nee, dit was voor mij ook even een, een, een entrance weer in, in Nederland, in deze wereld... om iets met, me, met mijn werk bezig te zijn in plaats van met vluchteling zijn... en proberen dingen te regelen. En uiteindelijk heeft hij ook een baan gevonden in die, uh, waar hij zo goed in is... in het ontwerp. En ja, dan, dan, dan is het is niet de bedoeling dat dat gebeurt. En, en we zijn wel de plek waar dat soort dingen gebeuren. En ik herinner me ook een baanbreker, die had ontzettende pleinvrees. Hm. Maar dat wist ik niet. En uh, in het programma is het iedere keer weer van ja, wie bereidt de volgende keer voor. En uh, ik weet nog dat zij toen wel haar hand opstak En zei ja, ik wil de volgende keer dan wel. Uh, maar dat bleek dus dat ze een hele grote drempel uh, over moest. En uh, dat heeft gedaan. ons toen opgepakt heeft voor die groep gestaan. Ze heeft het allemaal geregeld. En later zei ze van ja, doordat ik dat moment heb gepakt, ben ik van mijn pleinvrees afgekomen. Wow. En, ja, en ze heeft kinderen. Ze zegt, ik kom ook veel meer nu met ze buiten. En ze is nu zelf ook coach geworden. Dus ze vindt het ook heel leuk om juist weer voor groepen te staan. Dus die heeft echt iets, iets wezenlijks in haar leven. Is het, ja, heeft ze de context gekregen om dat, uh, om dat te veranderen.
0: Ja. En dat heeft ze
1: helemaal zelf gedaan. Maar um, ja, daar, daar word ik gewoon wel heel gelukkig van. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk, nou, dit, dit brengt echt mensen iets moois.
0: Ja.
1: En ik vind het heel tof als er opdrachtgevers zijn die met onze uitkomsten aan de slag gaan van zo'n hackathon. En echt gewoon gaan kijken: kunnen we die brugleuningen niet eens een keer in een bos ernaast laten groeien? Mm -hmm. En dat we over zoveel jaar die boom omzagen en dan ja. die brugleuning hebben en met veel minder transportkosten. Ja, ja dat, dat geeft natuurlijk ook een enorme kick als we dat <lacht> bereiken. Ja, het is ja. ook
0: mooi als je de, de koppeling maakt tussen, ja uiteindelijk het, toch waar wat het eerste naar boven komt, Dus dan toch die, die menselijke verandering, zeg maar even, of inzichten die er zijn. En dat herken ik ook helemaal, dat is wel grappig, op diezelfde hackathon waar wij elkaar dan hebben ontmoet, zat ik op een gegeven moment tijdens de pauze op de toilet en er kwamen twee dames binnen die waren heel enthousiast in het praten en ik hoorde het in eerste instantie niet goed, maar ik kon het stiekem toch horen. En dat waren dus degenen die in onze workshop zaten en uh, vanuit de waterschappen. En eigenlijk die in eerste instantie een beetje binnen waren gekomen van, ja, wat, wat kom ik hier eigenlijk doen? En uh, het is allemaal een beetje vaag. En we uh, ja. hadden er niet zo heel erg zin in. Maar ik zat op die toilet en ze waren toch enthousiast met elkaar. Oh, wat is dit leuk! En, uh, <laughs> dus ik, het was zo leuk om te zien dat er weer een soort, ja, ook een soort werkvreugde of zo uh, kwam over het vak. En, en, en dat de dat twee met volle energie eigenlijk aan de gang gingen. Ja. ja. Dus dat, daar gaat het uiteindelijk volgens mij ook wel, uh, wel om. Maar, maar precies ja. ook het bruggetje wat jij dan vervolgens ook maakt over. Goh, hoe kunnen we dan met onze leefomgeving anders uh, omgaan uh, rondom projecten. Nou, je benoemd net uh, mooi het uh, groeien van hout ten behoeve van de brug die daar uh, doorheen uh, loopt. Ja. En zo heb ik met mijn afstuderen uh, een um, oude akte gekregen van mijn oom. En dat was van de oude boerderij van mijn open en oma, van, uh, van mijn moeders uh, kant. En uh, die boerderij die, uh, had een uh, dak. En in, dat, in die overeenkomst stond dat het onderhoud van dat dak moest gebeuren met het riet van het veld wat ernaast lag. Wow. Dus dat, het stond gewoon letterlijk <coughs> omschreven in de juridische papieren over hoe je lokaal eigenlijk omgaat met je, met je, met je materialen. En, ik, en dat, dat, ik gebruik hem nog wel vaak. Ik heb hem ook nog uh, gekoesterd. Maar nee. als voorbeeld van eigenlijk zouden we daar ook voor een deel misschien wel naar terug... Kunnen, eh, of willen, eh, met z'n allen, eh, van goh, hoe kan je eens kijken van wat je, wat je bouwt, waar dat dan precies vandaan komt. Andersom, wat, wat is er eigenlijk en wat zouden we daarvan kunnen gebruiken voor de ontwikkeling die we nodig hebben. Dus ja. op die je hier de linken eh, leggen. Het dus,
1: ja, is gewoon uh, mooi hoor dat je dat zegt. En, en we hebben een hele mooie hackathon die gaan we in september doen, hier uh, ah, ja. in Amsterdam. Nou, die waren volgens mij gisteren nog in het nieuws van... Ze uh, zijn uh, in een slechte staat eigenlijk, uh, kort samengevat. En ja, wij gaan hem hacken, waarbij bij ons natuurlijk weer belangrijk is... hoe doen we dat op een manier, zodat er ja, waarde toegevoegd wordt aan, uh, aan het leven daar... in plaats van dat we denken aan uh, nou ja, een hoop overlast, ellende en gedoe... en dan is het wel weer stevig voor de komende jaren. Dus we willen eigenlijk zowel het proces zelf als de resultaten die eruit komen... van toegevoegde la waarde laten zijn ik weet nog helemaal niet natuurlijk wat eruit gaat komen. Maar ja, dat zijn voor ons wel natuurlijk echt het over momentum gaat en op de juiste plek. Dat ja. is wel wat FinWave heeft steeds meer uh, lukt. Dus dat we gewoon aantakken op de dingen die echt nu ja, het ook nodig hebben. Ja, ja. ja, ja.
0: dat zijn mooie voorbeelden waar je ook je toegevoegde waarde dan kan leveren in dit geval. En, en terecht het is echt niet alleen vanwege de... De plek, maar ook de mensen die daar wonen... en die gebruik maken van, uh, van de stad. Hoe dat in ja. combinatie uh, dan uh, kan zijn. Zeker. Leuk, oh, nou, ja, leuke dingen allemaal. Maar ik was dan wel ook benieuwd... want, want uh, je hebt inmiddels al ook een heel traject. Ik had al een beetje op een wat zijn dingen waar je trots op bent zo, uh, binnen de projecten. En als je daar nu zo eens op terugkijkt... zeg maar als een soort reflectie... van, van waar komt jouw veerkracht vandaan... om... Uh, uh, het uh, proces op deze manier uh, aan te pakken. Kan jij dat uh, terughalen?
1: Ja, ik denk dat het in mijn geval een combinatie is van uh, willen blijven leren en ontwikkelen. Dat ik dat gewoon het allerleukste vind uh, om in het leven te doen. Ja ik probeer ook heel veel nieuwe dingen uit en ik blijf gewoon mezelf een beetje voor de leeuwen gooien, kijken wat er dan hè. en soms is het niet zo succesvol en soms heel erg en of er tussenin, nou ja, maar iedere keer krijg ik daar wel weer energie van um, en ik denk ook dat ik wel um, in staat ben om dingen die gewoon niet lopen of niet werken, om daar wel afscheid van te nemen om, um, ja, dat is misschien een beetje een les die ik in mijn familie uh, heb meegekregen, van je moet de bladzijde gewoon omslaan Soms is het gewoon klaar.
0: Ja.
1: Ik herinner me nog heel levendig dat mijn opa naar een verpleeghuis moest. Uit zijn huis ging. En dat ik echt zei van... Ja, eet je opa? En uh, hoe is dat dan? En wat een gedoe allemaal. En dan zei hij gewoon... Meid, ik sla de bladzijde gewoon op. Oké, Zo is het leven. En um, ja, die levenshouding. Zo is het leven ook. Je kan er heel lang in, in dingen blijven hangen. Maar daar heb je uiteindelijk toch... Als je de lessen eruit gehaald hebt, dan moet je ook door. Ja. En dan komen er ook echt wel weer nieuwe dingen. Dus dat... Het heeft zich ook door de jaren heen wel een beetje bewezen. Nou, ik begreep dat jij net veertig uh, bent geworden en ik ga dat volgend jaar aantikken.
0: Yay. Ja.
1: <lacht> ja, ja, dat is ook wel een leeftijd waarop je ook weer ja, op prachtige mooie dingen kan terugkijken. En, uh, en inderdaad dit soort conclusies wel kan durven te trekken. Het gaat bij mij om leren en om ja, dat snelle leren. Ook gewoon snel afscheid nemen van dingen. Dat is lang door ja.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Ik, ben wel, ik vind het wel heel leuk om daar van jou van te leren. Ik, ik kan soms ook wel en soms een beetje, omdat je zo hard vooruit wil, noem ik het dan maar even, dat je vergeet terug te kijken. Dus dat je vergeet van, oh ja, wat, wat is er eigenlijk allemaal al geweest? Dus dat is misschien wel de reden waarom ik bewust deze podcastreeks ook ben begonnen. Om om ook eens even terug te kijken en juist al die en de contacten en de mensen die ik ontmoet. En hele inspirerende verhalen op te halen. En, en dat is en dat dus bij elkaar te brengen. Want hoe mooi is dat als, dat als we dat in ieder geval wel kunnen vasthouden. Maar niet om te vasthouden, maar om daar ook weer verder van te leren. Dus toch weer ook de bladzijde om te slaan en weer door te gaan.
1: Ja, zeker. Nou ja, het is je bodem, hè? dus daar zitten al je voedingsstoffen in. Dus een beetje bodemonderzoek op z'n tijd uh, kan nog iedereen <laughs> navelen, hoor.
0: <laughs> oh, oh, die je weer toe. terug. Uh, ja, precies. Ja. bodemonderzoek, inderdaad, nou, dat is wel een goeie. Ja. Uh, hoe, doe je, hoe doe je dat praktisch? Want jij zegt terecht ook al, met name ook in die fase dat je uh, ook ging studeren van de hoge ambities, de... de impact maken, ik wil zoveel mogelijk mensen verder helpen, de, onze maatschappij verder helpen. Um, zit dit dat er nog steeds in of heb je daarvan geleerd hoe je dat op een betere manier uiteindelijk aanpakt?
1: Ja, ik ben nu bezig met een uh, leertraject uh, Warrior for the Human Spirit. Um, en de, ene, de, de eerste zin van, van ons ja, gezegde wat we tegen elkaar zeggen is uh, We cannot change the world as it is. En um, dat hakte er bij mij wel heel erg in hoor. Want toen dacht ik, ja, uh, ik ben de hele tijd bezig in, het, in de overtuiging dat dingen wel kunnen veranderen. En wat ben ik dan nu aan het leren? Dat dat, dat, dat niet zo is of niet zo kan. Maar dat is eigenlijk ook niet de essentie. Want uh, het gezegde gaat verder en het gaat eigenlijk meer over je eigen houding en je eigen kring. En ja, dat je met een bepaalde openheid en, en, en ja, liefdevolle blik er zijn voor elkaar, juist heel veel kunt bereiken. Maar wel, ik denk wel dat mijn eigen aandacht dichterbij is gekomen. Dat ik meer kijk naar wie heb ik om me heen, uh, wie ken ik, uh, welk project ben ik bij betrokken. Uh, waar ik vroeger nog wel eens, uh, nou ja, buiten uh, mijn eigen informatie kon gaan uh, fantaseren. En dan ja. allerlei verwachtingen over kon hebben, heb ik dat echt teruggebracht. Dan zie ik juist dat, je, ja, dat het meer ja, kleine netwerken zijn waarin je je bevindt. En door die netwerken te verbinden... Maar waar ook andere mensen weer hele belangrijke rollen in hebben. Kun je wel met elkaar toch wel wat veranderen. Dus ik denk dat ik die cursusleider ook nog wel een mailtje ga sturen. Dat ik daar misschien nog wel wat andere gedachten over heb. Dat mag, dat hoop ik ook wel. Ja, ja. Maar um, ja, het is, het is veel lokaler en schaalbaarder geworden. dichterbij. En in verbinding juist met die andere veranderaars. En niet zozeer uh, dit grote idee gaat. Dat, dat strooi ik uit over de wereld. En uh, iedereen snapt toch dat het beter is. Ja. ja, dat vind ik nu zelfs een beetje naïef. Oh ja, zo erg is, zo ver is het al inderdaad. Ja, 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 zo werkt het toch echt niet. Dus, nee.
0: Uh, nee. En hoe doe je dat nu concreet inderdaad in die eigen invloed uh,
1: direct privé thuis, zeg maar? Uh, thuis? Um, ja, nou ja, ik, door corona ben ik ook echt wel uh, meer bij mijn gezin gekomen. Ik was altijd al wel graag bij mijn kinderen, hoor, dus ik was niet zo'n... Uh, Compleet afwezig en de kinderen altijd naar de opvang. Maar nog meer, ik ben nog meer wijze en ik, ik, ik kijk ook weer naar hun ecosystemen. Van hoe zit dat dan in elkaar? En ik, en ik kijk ook wat kan ik voor kleine dingen doen. Een heel klein voorbeeldje: mijn zoontje zit er heel erg tegenop om naar groep drie te gaan. En uh, nou ja, ik zou ook hem in het verleden misschien gezegd hebben: van, joh, je bent er echt wel aan toe en het gaat je lukken, dit en dat. Ben ik heb echt ook wel meer in zijn verhaal gedoken met hem. Uh, het is niet altijd even makkelijk voor hem om dat allemaal goed te, te maken, wat het dan is. Maar het bleek gewoon dat hij het heel erg vond dat hij de juf niet kende. Oh, ja. En dan denk ik wel, nou, het is een kleine moeite voor mij om te organiseren dat hij haar een keer een hand mag geven. En uh, dat het even, of een elleboogje, hoe dat dan nu gaat. Maar dat ze elkaar even zien. En dat heeft voor hem zo'n verschil gemaakt. Dus ja, ook hier gewoon echt op zoek gaan naar juist waar zit het te en wat kan okay. ik doen. Ja. ja. Zowel hier thuis um, als uh, in mijn werk, ja. Dat is, mooie, dat is een mooi voorbeeld wat
0: je zegt, van dat je misschien vanuit het, nou niet het oude denken, maar in ieder geval vanuit een soort overtuiging normaal, van ik ga me helpen te stimuleren, motiveren, hè? Dus, dus er komt toch ja. nog of uh, We hadden dat precies hetzelfde hier thuis, dat wij uh, ook in die coronatijd op een gegeven moment moesten buigen van hoe doen we dat met z'n allen samen, met het thuiswerken ook en zo. En toen heb ik ook letterlijk op een gegeven moment een soort lean planning op de raam gehangen van wat, wat moeten we doen, waar zijn we nu mee bezig en wat hebben we gedaan, met post its Dat vonden ze heel fijn, dus dat was dat was heel erg. Maar het wat nog belangrijker was, dat op een gegeven moment, ja goed, als je uh, ketensamenwerkingen samenwerkingen begeleidt, dan ga je ook van nou, hoe werken we met elkaar samen. Dan ga je ook daar met elkaar doorheen. Dus dat heb ik op een gegeven moment ook hier thuis gedaan. Ik had heel knullig, maar ik dacht, nou laat ik het ook maar eens doen. Goh, wat vinden we eigenlijk fijn werken en, en, en wat niet? En toen kwam er uiteindelijk iets heel simpels uit. Is uh, dat we vertellen aan elkaar wat we nodig hebben. Ja, en, uh, en dat, was, dat is zo'n verandering geweest voor ons alle vier. Van gewoon aangeven. Ja, ik heb nu even rust nodig. Oh mama, je wil van alles van me. Maar ik wil het nu even niet. Want ik heb dit nu even nodig. Nou, prima. Dus dat, en dat, dat, dat is dan meteen iets heel essentieels binnen je gezins-ecosysteem. Noem ik het maar even. Waar je denkt. Oh ja, maar dit, dit, dit geldt natuurlijk voor elke samenwerking. Of voor elke relatie die je... Ja, aangraad, dat, dat stukje graven wat er bij de ander zit, of andersom het ophalen wat de ander nodig heeft.
1: doe essentieel is
0: uiteindelijk uh, daarin.
1: Ja. Ja, ja, mooi hoor. Ik, ik moet gelijk ook door jou denken aan. We zijn nu bezig met het uh, kennis- en leerprogramma vorm te geven. Uh, doe ik samen met Nanda Deen voor het uh, Renovatieversneller. Ja, voor je het weet heb je het allemaal wel weer zelf bedacht, hè? dan zou dat zomaar kunnen. Maar we zijn nu echt begonnen met eerst het ecosysteem bij elkaar te brengen... te kijken waar allemaal al vergelijkbare kennis en leerprogramma's lopen. Welke behoeftes zijn er nu echt bij partijen? Waar willen ze nou iets over leren? Waar willen ze nou beter in worden? En, uh, ja, je ziet toch dat er een heel ander kennis en leerprogramma begint te ontstaan... dan wanneer je dat achter je tekentafel uh, zit te bedenken... En um, uh, ja, dat is ook weer voor mensen spannend. Van uh, ja, uh, hoezo? Waarom uh, gaat zo vaak gestuurd? En hebben we er dan wel controle op?
0: Ja, ja.
1: Controlebehoefte is natuurlijk ook altijd wel sterk. Maar inmiddels kun je daar, je kan er heel goed in laveren. En ik denk dat het allebei goed is. Hè? Dus ook ja. daar zit een behoefte achter. Dus die moet ja. je dan ook weer leren kennen. <lacht> uh, ja, en uh, dat, ja, zowel inderdaad privé als in het werk, is dat, werkt dat gewoon fijn. Ik ja. denk ook door de jaren heen. Je leert jezelf ook wel goed kennen. door ja, Van wat zijn mijn sterkte en zwakte. Maar het hoeft in het leven ook niet alleen maar meer over mij te gaan. Dan kan het, dat kan ook weer even aan de kant. En dan zien van wat hebben anderen nu echt nodig. En dan uh, ja, kom ik ook wel weer terug bij mezelf. Voor, van wat heb ik dan nodig. Maar het is niet het vertrekpunt.
0: Nee, ja, ja, dat is een andere inpashoek inderdaad. Ja, ja. Ja. Welke advies of welke tips heb jij voor mensen die in organisaties werken? En uh, de innovatie of het leren of het, het verbinden. Eigenlijk die webber noem ik het dan maar even. Dus de, de webber in de zin van de verbindingen leggen, zoals jij, zoals jij dat ook doet. Die rol heel fijn vinden of heel leuk vinden. Maar hoe, hoe kunnen ze beginnen? Hoe kunnen ze starten om dat voor elkaar te krijgen binnen hun eigen organisatie?
1: Ja, zonder dat je je eenzaam en alleen voelt in een heel andere... Nou ja, het, het, het is echt heel voor de hand liggend zorgen ervoor als webber... dat je snel uh, collega-webbers om je heen verzamelt um, in een, in een ecosysteem. En dat is er, dat, dat zoomt om ons heen. Dus je kan daar wel echt wel je ingangen in vinden. En dat gaat je helpen om, dat, om ja, erkenning te krijgen voor hoe je werkt... maar ook om de juiste tips te krijgen. Uh, en dat, ja, misschien in een staande organisatie is dat wat lastiger om dat dan verklaard te krijgen... Ik moet denken aan een baanbreker die echt uh, altijd de projectleider op infra is gebleven. Maar eigenlijk haar hele werkportefeuille zag er totaal anders uit. Dus zei ja, ja, vooral als ik dan de gesprekken heb met uh, de waarderingsgesprekken, de cyclus uh, van HR dan is dat zo schrijnend, want dan stellen ze allerlei vragen aan mij... en dan heb ik echt geen zin een antwoord op te geven... maar ik wil eigenlijk over hele andere dingen praten. Mm. Dus, dus het verschil tussen wat, waar ze haar toegevoegde waarden zat... is dat in dat systeem gewoon niet ingebed. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel webbers aan de hand is. Ik heb nu ook een, een mooi onderzoek mogen doen voor TKI Urban Energy... en drie webbers mogen volgen in de praktijk. En wat blijkt, die rol is eigenlijk ook nog zo in de kinderschoenen... Dus je bent gewoon iets aan het doen wat ook nog steeds gewoon best wel nieuw is. En dat kan wel een eenzame rol zijn, maar ik zou zeggen geef niet op, want er komt steeds meer erkenning voor dit werk. En ja. dat het belangrijk is. En dat je, recht hebt, dat je het het beste kan doen, laat ik het zo zeggen, als je een mandaat hebt om, om als webber te opereren. En dat je ook budget hebt als het nodig is. Dat je beslissingen mag nemen, dus dat je ook echt leiding mag nemen over die horizontale netwerken. Uh, die dwars door al die organisaties heen lopen. Uh, en en beseffen we ons... Hè, dat, dat, we kunnen het niet meer in de kolommen oplossen... we kunnen het niet meer met één organisatie. Dus wees blij dat je webber bent... of wees blij dat je webbers in je organisatie hebt... die in staat zijn om, uh, om te doen wat nu echt nodig is. En, en durf daar ook voor te gaan als webber. Dus maak jezelf ook niet te klein. Van ja, ik ben dan maar die verbinder... en het is ook een tijdje een beetje zo grappig gehoord geworden. Doe je zeker niks... Nou ja, dat is, daar ben ik absoluut uh, van overtuigd dat dat onzin is. Dus ga gewoon voor, uh, voor die rol. Mooi. Heel belangrijk.
0: Ja, oh, fijn. Want ik denk dat, uh, precies wat jij ook al zegt, uh, dat het iets is waar we de meerwaardes in zien. Waar de juist ook, um, volgens mij, de ontwikkelingen ook plaatsvinden door, door dat soort verbindingen. Maar dat het de rol zelf niet. Of serieus werd genomen, maar wel steeds meer gelukkig. Hè? Jij benoemt hem nu ook heel specifiek. Ik zag het wel ook afgelopen week, nou goed, Jan Rotmans is daar sowieso al wel een uh, voorvechter voor, maar uh, weer een artikel van me voorbij komen over het belang van die verbinders. Uh, uh, dus dat het ook echt uh, op die manier ook erkend mag worden als een, als een functie, als een functieprofiel of als een rol daarin.
1: Zeker. Het is vaak een bijrol. Voor deze drie mensen was het ook. Nou, voor één was het echt zijn baan. De andere twee die hadden nog drie andere banen erbij. Ja, en uh, denk je, hoe belangrijk is het? Hè? Kan je in twee uur in de week echt een goede webber zijn? Nou, ik, gezien alle complexiteit en toename, denk ik van niet. Ja, ja, dus dat, ja.
0: Uh, ja zeker. Sommige mensen doen het moeiteloos, oh altijd hoort erbij. Dus dan, uh, dat, Maar pas dat iemand anders, als ze daarmee spreken, dat eigenlijk pas erkend. Weet je, het voorbeeld van de Jampot... En als je in een jampotje zit, dan zie je niet wat voor een etiket er aan de buitenkant zit. Mm -hmm. Dus je hebt dan let, eigenlijk iemand anders van de buitenkant nodig. Die zegt, ja, maar jij bent, jij bent een webber. Of, of, of jij bent dit. Of, ja, ja, dat is toch heel normaal. Ja, nee, dat is blijkbaar niet normaal. Dat is, want dat, dat doen maar een paar mensen van nature, zeg maar. Dus het is goed om dat dan ook te erkennen. Dus,
1: en, dus, en wij praten nu heel gemakkelijk samen over webbers. En ja. ik weet dat deze term ook nog hartstikke nieuw is. <laughs> dat is ook een goeie, ja. Ja, en weet je, dat is net als met die start-ups in de periode dat ik daarmee bezig was, dat dat ook een nieuwe term was. Ja, het is helemaal niet erg. Laten we het gewoon omarmen en ontdekken met elkaar wat het is. Ja. Maar dan is je ook een plek, hè. Dat is ook een beetje de, het spel van de taal. Dus ja. geef het een naam en, en dan gaan we er wel betekenis aan geven met elkaar. En dat, is, dat is, denk ik, voor de webbers nu een heel cruciaal moment.
0: Ja, ja, belangrijk. Dankjewel. Ja, we gaan... Uh zo wil want we zijn al, uh, al lekker aan, aan, de, aan het kletsen. Zo. Yeah. Maar, um, ik ben nog even het kijken of ik nog een laatste vraag had. Een leuke uitsmijter uh, voor je. Um, want jij benoemde al wel van, oh ja, welke tips heb je dan voor die professional in die organisatie? Heb je nog hele concrete dingen hoe, hoe je nou zo'n bijeenkomst organiseert? Uh, bijvoorbeeld zo'n hackathon uh, waar we het net over hadden. Van, van, hoe ziet dat er dan uit? En, en, en wat doe je dan precies?
1: Um... Ik denk bij een hackathon zijn we ook vooral aan het kijken of we energie kunnen richten op een vraagstuk. Ja. Dus uh, het is heel fijn dat we dat heel breed kunnen uitzetten. En dan zien gewoon wie enthousiast is. Um, Einstein zei, hè, we moeten naar een andere mindset toe om uh, onze vraagstukken op te lossen. Even in mijn woorden. Maar ik ben daar wel van overtuigd. Dus dat doe je alleen maar door ook weer helemaal open te durven gooien. En dat vinden mensen heel spannend. Dus iedere keer weer die balans hebben tussen, hoe hoeverre heb je controle over dingen, of kun je mensen geruststellen in je proces, ja. hebben ze er vertrouwen in, en dat groeit naarmate je het vaker doet en mensen gewoon de resultaten zien die je hebt kunnen behalen. Maar als je daar net mee begint, en het is allemaal nog spannend, um, ja, dan zou ik willen zeggen, ga dan op zoek naar de goede voorbeelden die jou kunnen helpen. En ik, ik stel mezelf gelijk nu ook beschikbaar voor de andere webbers, ja, als je behoefte hebt aan, uh, aan goede voorbeelden die kunnen laten zien dat andere manieren van werken resultaten opleveren. Uh, of in ieder geval stappen verder brengen, dan, kan ik daar, dan, dan deel ik alles. Ik vind het open source gedachte echt heel uh, bevrijdend.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus, dus laat ook inderdaad gewoon zien, dat je, het is niet een idee wat je in je eentje had en wat je een keer wil proberen. Daar, daar heb je vaak weerstand op. Dus probeer dat uh, gewoon lekker breed te houden. En um, ja, ik, ik, ik geloof heel erg in diversiteit. Dus ik ben ook altijd een beetje aan het kijken... hoe kunnen vrouwen meer invloed krijgen in processen? Want het is toch ook wel een beetje een door mannen gedomineerde wereld. En vrouwen die hebben helemaal niet... in ons vrouwennetwerk bijvoorbeeld de behoefte... om de hele tijd te klagen over dat de mannen de baas zijn. Nee, die zijn gewoon samen lekker aan het werk... en de mouwen aan het opstropen en elkaar aan het helpen. En dan ineens zie je van alles gebeuren. Um, ja... En dat geldt ook voor, voor andere diversiteit. Dus geef daar gewoon een plek aan en dan gaat het wel gebeuren. Dus je kunt echt heel mooi plekken creëren. Ik vind dat ook heel tof aan mijn werk. Dat er, dat er momentum is om iets, uh, om iets te laten gebeuren tussen anderen. Ja, ja. Uh, Wat zou
0: nou de droom nog zijn voor de komende vijf jaar of misschien tien jaar. Wat zou, stel dat het voor elkaar uh, komt, wat zie je dan voor je?
1: Nou, ik zou het heel tof vinden als we nog meer verbindingen zouden maken tussen de opgaves die we hacken. Want ik denk dat heel veel uitkomsten die we creëren, ook voor andere vraagstukken, mm. super toepasbaar zijn. Mm. Um, en ik zou het ook mooi vinden als er dit idee van wat wij doen met de biomimicry hackathons gewoon lekker gehackt wordt. En er iedereen daarmee aan de slag kan gaan.
0: Ja. Zodat het heel
1: bruisend en levendig wordt. Het lijkt me echt super interessant om te zien. En ook heel belangrijk uh, voor waar we nu staan in het verduurzamen. Ja. Hmm, ik denk dat ik uh, voor mezelf ja ik, ik vind het gewoon super als, als het zo door mag gaan zoals het nu gaat als ik er gewoon bij mag blijven en betrokken mag zijn mooie vragen gesteld krijg waar ik me meer voor mag inspannen ik geloof wel dat mensen steeds meer in de gaten hebben wie ik ben en hoe ik de dingen doe en daar ook steeds meer om gevraagd wordt zoals als je toch, ik weet niet of het heel herkenbaar is, maar je begint als jonge vrouw dan word je nog wel eens gezien als uh, een bepaald type wat een beetje makkelijk meebeweegt. En die gaat het allemaal wel een beetje regelen en organiseren. En dan blijkt je in de praktijk toch iemand te zijn met de mening en die dingen anders wil doen. Dan kan dat nog wel eens tot spanningen leiden, maar dat is niet meer zo. Ik denk dat er wel een soort van herkenning is nu in. Oh ja, maar als je Serena vraagt, dan moet je dat soort vragen daar neerleggen. Dus dat is een betere match. En dat, ja, ik hoop dat dat blijft en dat ik daarin... Uh, gewoon lekker door mag gaan. En iedereen gezond en gelukkig blijft in de omgeving. Dat hoop ik heel erg.
0: Mooi dat het authentiek mag blijven. Zoals uh, inderdaad Serena is. En wat ze toet heeft te voegen aan, uh, aan deze wereld. Ja, ja zeker. En, uh, Een belangrijke ja. les. Ook uh, de dingen uitproberen. En als het niet gaat, dus de bladzijde ook gewoon weer omslaan. En met veerkracht ook weer uh, het volgende op te pakken.
1: Ja, verbindingen
0: ja. met elkaar aan te gaan. Dus het ecosysteem ook voor jezelf te bouwen. Dat is even wat ik nu heel kort en bondig uh, probeer samen te vatten.
1: Ja, ja, ja. je hebt meer rijkdom om je heen uh, dan je denkt. Als je zo kijkt naar de lessen die je kan leren of de mensen die je om je heen hebt. Dat zijn hele belangrijke uh, elementen.
0: Mooi. Dankjewel Serena. Super bedankt. Je luisterde naar de podcast Richting Duurzaamheid met Serena Scholten. Ben je geïnspireerd om dingen nu anders te gaan doen? En met wie ga je contact zoeken om te verbinden? Of ga je de juiste inspiratie opdoen in de natuur? Leuk, laat het me weten. Vind je het leuk om meer tips en ervaringen van experts te horen? Om je verder te helpen samen duurzaamheid te versnellen? Abonneer je dan op deze podcast. Of als je via Spotify luistert, druk dan op volgen. Hartstikke leuk als je dat doet. En zo onderdeel wordt van het duurzaam vlechtwerk Netwerk. En zo de podcast ook weer verder brengt.